0: sur La Pépite, le podcast des entrepreneurs intuitifs. Je suis Cécile, ton hôte coach business multipassionnée. Ici, on parle entrepreneuriat en ligne, état d'esprit et passage à l'action en respectant nos sensibilités. Je te partage aussi comment j'utilise le tarot pour entreprendre toujours dans la bonne humeur. Mon objectif dans les épisodes est de t'aider à développer une activité pérenne qui te ressemble et qui fait sens pour toi. T'aider aussi à développer ta posture d'entrepreneur intuitive et oser enfin prendre ta place. Abonne-toi au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes et installe-toi cosy pour la pépite du jour. C'est parti Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 103 de La Pépite. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode avec une invitée. Et avant de vous présenter cette invitée, j'ai deux choses à vous partager. Alors la première, c'est que j'avais envie de remettre à l'honneur les auditeurs du podcast qui laissent leur message sur Apple Podcast ou Spotify. Et je vais vous partager ce matin le témoignage de Phoebe qui a laissé un, un message euh, donc sur Apple Podcast le 15 mars 2023 qui dit J'aime écouter le dynamisme et l'authenticité de Cécile. Je me sens toujours pleine de motivation après un épisode de la Pépite. Merci pour ces partages si riches. Merci du fond du cœur Phoebe pour ce témoignage que tu as laissé il y a deux mois, deux ou trois mois et vraiment ça me fait très plaisir de pouvoir participer justement à, à toute cette motivation de partager des bonnes vibes et, euh, et je te remercie et je vous encourage à, euh, à partager aussi vos commentaires sur la pépite, à me laisser vos avis, donc cinq étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, ça marche aussi. Vos avis aussi sur les plateformes d'écoute euh, les, les notes, les commentaires également sur YouTube, vous pouvez pas imaginer à quel point ça permet de faire connaître la pépite et d'aider le podcast à rayonner. Donc, merci à vous si vous partagez, si vous commentez et même sur Instagram aussi, si voilà si vous partagez le podcast à d'autres. Merci pour ça, donc c'est une invitation (rire) aujourd'hui à faire connaître la pépite si ce podcast vous plaît et vous sert. Et j'aurai grand plaisir aussi à à continuer à partager ces jolis témoignages et vos jolis mots pour qu'on puisse faire grandir ensemble la pépite autre annonce aussi à vous partager avant de retrouver Justine dans l'épisode c'est qu'on est est aujourd'hui à date de diffusion si si vous écoutez le podcast à sa sortie le 21 juin on est le jour du solstice d'été j'adore le solstice d'été, j'adore l'été on a fait un épisode la semaine dernière dédié justement à l'entrée dans l'été avec le tarot donc, tu peux aller l'écouter, c'est l'épisode numéro 102. Et en fait, si tu écoutes le podcast à sa sortie, il faut que tu saches que samedi matin, on démarre un cycle de pratique avec d'autres passionnés de tarot, justement pour naviguer, pour cheminer du solstice d'été à l'équinoxe d'automne. Donc, on va se retrouver tous les mois. Donc, pendant quatre mois, il y aura quatre séances de groupe pour pratiquer le tarot au rythme des saisons avec de l'énergétique chinoise. Et, euh, l'idée, c'est vraiment de pouvoir se retrouver en cohorte, de pratiquer ensemble et de pouvoir passer tout ce temps en fait de, de cheminement à travers la saison pour pouvoir bah, être dans notre flow maintenir notre énergie partager avec d'autres passionnés donc tu as encore l'opportunité de t'inscrire les inscriptions sont ouvertes jusqu'à demain donc si tu écoutes le podcast à sa sortie donc jusqu'au jeudi 22 juin après je ferme les portes après il ne sera pas possible de rejoindre le cycle puisque on rejoint le cycle pour les quatre mois donc jusqu'à l'équinoxe d'automne c'est en ligne en fait hein, tu vas retrouver le lien donc en note de l'épisode donc tu peux nous rejoindre et j'aurai grand plaisir à t'accueillir dans ce cycle de pratique où on va donc pratiquer le tarot au rythme des, des saisons pour être bien dans nos baskets à travers justement ce solstice d'été jusqu'à l'équinoxe d'automne et j'ai très très hâte de t'accueillir pour rejoindre le groupe actuellement déjà en place. Donc, n'hésite pas, tu peux nous rejoindre jusqu'au 22 juin. Après, c'est fini. Donc, si si c'est maintenant, n'hésite pas. Et tu peux bien sûr me contacter en DM sur Instagram si tu as des questions Voilà donc pour les annonces de pré-podcast et aujourd'hui pour l'épisode du jour, j'ai très grand plaisir à accueillir Justine alias Giostina qui est designer de marque personnelle et hôte du podcast « À ton image » et avec qui nous avons construit l'identité de marque et l'identité graphique des intuitives. Dans cet épisode en fait avec Justine, on va t'emmener dans les coulisses de la création de l'identité de marque et de l'identité visuelle des intuitives. C'est intéressant, on trouvait toutes les deux de te partager ça, parce que si toi aussi, T'as un projet d'entreprise ou si tu es déjà à ton compte, même si tu es en association, tu sais, ça marche aussi, hein, bien sûr, l'identité de marque et l'identité visuelle pour les associations, Et bien cet épisode est tout à fait approprié puisque on va te partager en fait notre façon d'aborder cette thématique-là, comment te différencier en tant que marque, en tant qu'entrepreneur, quelle est l'importance de l'identité visuelle dans ces domaines-là, pareil pour ton activité aussi, en quoi ça peut faire la différence euh, sur ton marché, avec tes Concurrent, de façon à te faire mieux reconnaître par tes clients, ta communauté. Donc, on va vraiment aborder tous ces sujets-là. On va aussi rentrer un petit peu dans des détails au niveau des couleurs, des polices. On va aussi t'expliquer toute notre démarche, comment j'ai travaillé avec Justine et comment elle m'a proposé aussi bah, sa méthode de travail, l'importance aussi de s'entourer de partenaires de confiance, de qualité, d'expertise. On espère vraiment que ça va euh, t'apporter beaucoup de conseils et et sans plus attendre, bah, écoute, on t'emmène avec nous. (rire) Donc, euh, c'est parti pour cet épisode dans les coulisses de l'identité de marque des intuitives avec Justine, Justia Branding. Je te souhaite une très, très bonne
1: écoute. Bonjour Justine Salut Cécile salut salut bon comment comment tu vas Eh ben écoute en pleine forme et très heureuse d'être dans cet épisode avec toi ah c'est trop bien on va parler
0: d'identité de, de marque d'identité visuelle de, de branding tout ça de la communication visuelle et euh, alors juste un truc pour ceux qui nous écoutent au podcast. Euh, On tente un truc avec Justine (rire) aujourd'hui. Donc là, vous êtes dans le test and learn avec nous. Comme vous savez, j'ai l'habitude de faire ça, j'adore ça. En fait, on est en train de filmer en même temps sur Zoom pour pouvoir diffuser en même temps sur euh, YouTube. Donc, si notre topo a fonctionné, (rire) normalement, vous pouvez nous écouter là sur votre plateforme de podcast et nous retrouver en visio sur YouTube. Alors, vous verrez, moi, je suis en mode assez chill. Justine,
1: elle, c'est, elle, elle, elle est toute pouponnée, donc trop bien. De <rire> faire un petit effort rien que pour vous. Bon, par contre, je n'ai pas la meilleure des lumières, mais écoutez, j'ai fait un effort pour vous quand même.
0: <rire> c'est ça, il fait super beau. Donc, en fait, on, on fait aussi en sorte qu'on soit bien visible à l'écran. Enfin, on essaye, hein. on tente des trucs. Hein. <rire> euh, Justine, alors, tu es, euh, tu es designer de marque et mais Je vais plutôt te laisser te présenter parce que comme ça, tu vas pouvoir expliquer vraiment ton positionnement et, euh, et après, on vous racontera comment on a travaillé ensemble sur les intuitives.
1: Super. Bah, écoutez, bah, du coup, moi, c'est Justine, comme Cécile vous l'a si bien dit, alias euh, yes, Justina sur les réseaux. donc euh, vous, vous me connaissez peut-être sous ce nom-là. Je suis designer de marque personnelle. alors c'est un terme qui peut paraître peut-être un petit peu obscur comme ça quand on n'a pas l'habitude de l'entendre. Tout simplement, j'aide les personnes, les entrepreneurs centrés sur l'humain, les entrepreneurs qui sont au cœur de leur entreprise et qui accompagnent de euh, l'humain, tout ça avec le cœur, à créer une image de marque qui leur ressemble vraiment bah, dans le but de se différencier de leurs concurrents, mais aussi bah, d'attirer leur cible de cœur. Parce qu'on est quand même entrepreneur pour s'épanouir, je pense. Et je pense que Cécile, tu ne diras pas le contraire. Pas du tout. (rire) Enfin
0: oui, enfin, je ne te dis pas le contraire parce que oui, je suis d'accord avec toi, on (rire) est là pour s'épanouir, c'est ça. Et, euh, et ben, je suis super contente de t'accueillir. Enfin, voilà, je te le redis, Justine, parce que c'est, c'est, un, voilà, c'est, c'est un beau moment qu'on va partager avec vous, euh, ensemble, parce qu'on euh, n'imagine pas à quel point euh, l'identité visuelle, euh, tout l'univers, en fait, de, de notre marque, de, ou même de nous, hein, même si on travaille avec notre nom à nous. Point c'est important et à quel point on a besoin aussi d'être un peu dans, dans nos chaussons dans cet univers là, <rire> et, euh, et, et donc on va aller décortiquer tout ça ensemble. Donc merci encore, Justine, d'être là, c'est trop bien. Et je sais que parmi les auditeurs, il y a des personnes qui, euh, qui sont en train de, de s'installer aussi à leur compte, et donc j'espère vraiment que ça va vous aider à, à pouvoir euh, à poser les premières pierres, voir aussi comment s'est fait notre accompagnement et puis. Et puis, bah, éventuellement, euh, avoir envie de te contacter comme ça. Euh... <rire> je serai prête. <rire> toujours, toujours. <rire> Alors, on va vous raconter euh, déjà comment, euh, comment ça s'est passé. Donc, en fait, euh, je, je vais vous raconter, moi, comment j'ai, j'ai découvert euh, Justine. Donc, on s'est rencontrés sur, euh, sur les réseaux. Parce que, euh, à, l'ép... enfin, à l'époque, on dirait une mamie qui parle, mais... <rire> En fait, c'était en 2022, donc je ne sais plus si c'était à la rentrée ou quoi, parce qu'on a travaillé après ensemble, mais tu avais fait l'identité visuelle de Céline Bonifacio. Oui. Et et j'ai craqué sur cette identité visuelle-là, et en fait, je suivais Céline sur sur Instagram. Donc, Céline Bonifacio, c'est une une personne qui travaille beaucoup avec Notion, qui euh, qui, depuis a développé d'autres activités. Et, euh, et donc, Céline, en fait, avait euh, travaillé avec toi et, m- et elle avait partagé votre travail collaboratif. Et, et après, toi, tu avais aussi partagé son témoignage. Et ça s'est fait comme ça. Et on ne se connaissait pas du tout. Et, euh, et puis, euh, on a, euh, bah, je me suis rapprochée de toi assez, assez euh, simplement et rapidement parce que j'ai eu un gros coup de cœur sur l'identité visuelle de Céline et que moi, à l'époque, j'étais déjà en train de penser à, à travailler sur, euh, bah sur le, le changement de direction qu'allait prendre mon activité, puisque euh, ceux qui viennent d'arriver en fait, parce qu'il y a toujours des personnes qui, qui arrivent et qui ne nous connaissent pas encore. Euh, aujourd'hui, vous me connaissez sous le nom Les Intuitives, mais j'ai euh, pendant deux ans été euh, sous le nom de Cécile Fantasy notamment sur Instagram. Fantasy c'est en fait le nom de ma société. Donc, j'avais mis Cécile Fantasy le nom de ma société. Et puis… Euh, c'est vrai que bah, je n'avais pas forcément l'idée encore des intuitives, mais je savais que c'était en, en train de, de bouger. Et, on a, et donc, on a connecté comme ça et on a entamé un, un travail du coup, qui a commencé euh, avec une introspection. <rire> une introspection au niveau de la stratégie de marque. Euh, donc, fin novembre, là, je suis en train de reprendre les dates euh, <rire> sur mon petit euh, pense-bête fin novembre. Et euh, donc, euh, on a travaillé là-dessus. Alors, Justine, j'ai beaucoup parlé jusque-là, mais je vais te laisser la parole parce que c'est intéressant qu'on puisse expliquer à nos auditrices, nos auditeurs, ce que c'est qu'une introspection sur sa stratégie de marque et pourquoi c'est nécessaire de le faire.
1: Alors déjà, je vais peut-être commencer par le pourquoi, parce que je pense que ça, ça donnera déjà peut-être plus envie de, d'en, d'en savoir plus. Euh, tout l'intérêt de la stratégie, c'est de donner du sens à l'image. Parce que c'est bien beau d'aller créer une identité visuelle, une image de marque. S'il n'y a pas de sens derrière, bah, en fait, c'est juste beau. Bon, c'est bien d'être juste beau, mais nous, ce qu'on veut, c'est développer un business. C'est pas euh, juste avoir une apparence. Donc vraiment, le but, c'est de pouvoir justement mettre en image bah, qui nous sommes, de mettre en image qui nous tient à cœur, mettre en image qui, du coup, nous différencie de nos concurrents. Et aussi, ce qui nous ressemble et donc parle à notre type idéal. C'est vraiment tout l'intérêt de la stratégie de marque. Une stratégie de marque, quand on a une marque personnelle et qu'on est au cœur de son entreprise, quand on utilise le personal branding, le fameux dont vous avez certainement entendu parler, euh, elle vient s'articuler, je dirais, sur trois grandes parties. La première grande partie, c'est se poser des questions sur vous. Qui vous êtes Quelle est votre histoire Quelles sont vos valeurs Qu'est-ce qui vous tient à cœur particulièrement Comment vous en êtes arrivé justement à créer cette entreprise, ce projet-là qui vous entend à cœur et que vous êtes en train de faire grandir Ça, c'est vraiment la première base qui est indispensable. La deuxième, c'est la stratégie d'entreprise. Alors, celle-ci, vous en avez certainement déjà entendu beaucoup plus parler. C'est clairement bah, ce que vous vendez à qui et comment Pour la faire très courte, ça résume bien les choses. Et aussi, une chose importante, la vision que vous avez de votre entreprise. Comment vous imaginez votre entreprise dans X mois, X années, bah pour savoir vraiment quels sont vos projets Parce que typiquement, si vous avez envie d'avoir des salariés ou non, bah ça a beaucoup d'impact aussi sur l'image qu'on veut dégager. Donc ça, c'est les deux points stratégiques qui sont fondamentaux sur lesquels moi, je passe toujours avant même de passer à la création. Et c'est les deux points qu'on a travaillé toutes les deux en amont avec Cécile pour les intuitives, avant même de parler d'identité visuelle, de couleur, de je ne sais quoi. C'était vraiment ces deux points fondamentaux. Le troisième point, euh, moi, que je vois sur la phase stratégique qui me semble important bah, dans le but de créer l'identité visuelle, si vous, ce n'est pas votre but, ce n'est peut-être pas le point le plus important, mais c'est justement s'intéresser, à, à, s'intéresser aussi à vos goûts et vos inspirations. Parce que finalement, quand on a une marque personnelle, c'est pareil, c'est nous qui allons porter cette image. Et si vous n'êtes pas fier de l'image que vous véhiculez, bah autant vous dire qu'aller créer du contenu, des supports de communication, c'est un peu compliqué. (rire) Donc, le but, justement, c'est que vous soyez totalement à l'aise et fier de tout ça. Donc, m'intéresser à vos goûts et vos inspirations et les comprendre, ça me semble aussi, pour moi, indispensable. Donc, on travaille vraiment sur ces trois parties pour venir bah, résumer tout ça. Et la première étape, d'ailleurs, je ne sais pas si tu t'en souviens, Cécile, c'était de résumer tout ça déjà avec des mots-clés, une vingtaine de mots-clés qui viennent représenter bah, du coup, votre activité, l'essence même de votre activité, qui vont être pour moi bah, une base de travail pour la mise en image avec l'identité visuelle, mais aussi pour vous, une base bah, de toute votre communication, même à l'écrit finalement. Oui, tout à fait, parce qu'on parle d'identité visuelle, donc les gens se représentent souvent le logo. Les, okay. les
0: couleurs, enfin euh, voilà, et, euh, ce qu'on voit en fait, ce qui est matériel. Mais c'est vrai que si on n'a pas tout le, les, toutes les fondations du projet d'entreprise, de la vision, euh, de pourquoi on est là, à qui on s'adresse, etc. Bah, en fait, il n'y a pas, il y a pas de sens à, à cette identité. C'est-à-dire, enfin, euh, imagine, on aurait mis une couleur rouge sang euh, sur les intuitives, euh, pff, ça fait charal, quoi. Tu vois, c'est pas... bon, j'exagère, mais Imagine un peu le truc. Ce n'était pas du tout euh, approprié à l'univers que j'avais envie de, 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 de mettre en place, en fin de compte. Je ne dis pas que ça n'aurait pas été cohérent, mais en tout cas, ça, ça, ça ne l'était pas dans le contexte que moi, j'imaginais. Et, euh, et donc, voilà. Oui, donc c'est, c'est pour ça que c'est important de repasser à la moulinette euh, tous ces éléments-là. Et, et je tiens aussi à, à vous le dire, à vous qui nous écoutez, encore une fois, euh, dans l'académie des tarotpreneurs, moi, j'accompagne des entrepreneurs. Donc, on passe aussi sur ces sujets-là. Mais moi aussi, j'ai besoin d'être accompagnée sur ces sujets-là quand je travaille sur ma propre entreprise parce que on n'est jamais bon conseiller pour soi-même. Enfin, ce sais pas qu'on n'est jamais. Bien, bien sûr que si, on, on, a, on a notre intuition, on, on a notre expertise, mais pour des sujets comme ça, on a besoin de prendre le regard de la girafe, <rire> j'aime bien dire ça, <rire> et, de, et de pouvoir en fait être accompagné par quelqu'un. Et, et je, je t'ai choisi aussi parce qu'on ne se connaissait pas. Alors bien sûr, j'ai eu le coup de cœur avec tout ton, tout ton univers et euh, tout, tout ce que tu avais créé, hein, autre que bien sûr euh, l'univers de, de, de Céline Bonifacio. Il y avait aussi toutes les autres créations, mais aussi parce qu'on ne se connaissait pas et que, et que c'était chouette de pouvoir euh, avoir quelqu'un de neutre, d'expert. Dans, dans ma team, tu vois, <rire> je le vois vraiment comme ça, comme un partenariat. Et, et même si euh, j'ai, j'ai, comment dire, j'ai connaissance, j'accompagne aussi des personnes là-dessus, mais moi, c'est plutôt pour orienter marketing, ce n'est pas orienter euh, identité euh, visuelle. Ben, en fait, on a, même si on est des pros, euh, on a besoin d'être accompagné. C'est obligé, il y a un moment donné, on ne peut pas tout faire tout seul. Et c'est bien aussi de se poser les bonnes questions avec un autre professionnel, parce que c'est mieux d'avoir deux cerveaux plutôt qu'un à un moment donné. <rire> donc, donc c'est pour ça que je vous mets un, un warning aussi à vous qui nous écoutez. Quel que soit le domaine d'activité dans lequel vous, vous évoluez, quelles que soient vos compétences, moi je vous conseillerais toujours de vous faire aider, toujours de vous faire accompagner. C'est, c'est important. Donc euh, voilà, ça c'est la...
1: Non mais oui, prendre du, prendre du recul, c'est vraiment essentiel, c'est très dur pour soi. Et ça, je pense euh, qu'importe notre métier, comme tu le disais, qu'importe notre activité. Et puis, tout ce travail aussi de stratégie de marque, ce qui est important aussi, c'est fait, d'aller écrire aussi noir sur blanc tout ce qu'on a pu expérimenter par un... en amont. en fait. Euh, moi, clairement, quand on est venu travailler ta stratégie de marque, Cécile, ce n'est pas moi qui t'ai donné les réponses. Je t'ai posé les mmh. questions, <rire> mais je ne t'ai pas donné les réponses. Tout simplement parce que justement, tu avais toi déjà fait ce travail de réflexion et d'expérimentation en amont et c'est comme ça qu'on a pu lui donner vie et c'est aussi pour ça que tu étais prête à ce changement-là mais c'est vraiment écrire prendre le temps d'écrire des choses noires sur blanc bah pour mettre tout ça en, en lumière que ça soit par l'image ou même par le texte par tout ce que vous voulez par votre marque quoi par votre communication
0: et c'est un bon exercice à faire parce que nous on peut toujours se dire quand on fait ces sujets-là par exemple euh, tout seul on peut répondre nous-mêmes à nos questions ah bah oui je vends à qui je fais quoi euh, mes valeurs bon bah ok hein, on est là tout seul dans notre tête mais par contre, d'aller l'expliquer à quelqu'un d'autre. Mm. Ah bah, en plus de ça, toi, tu es experte métier. Donc, euh, et que, que tu puisses avoir la capacité à le retranscrire pour les autres. Enfin, en fait, tu vois, il faut que ça passe de personne en personne. <rire> et c'est chaud, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner. Parce que, est-ce que tu es sûre que ce que tu fais tout seul dans ton coin ça va, le message va bien passer à une autre personne donc c'est, c'est pour ça aussi que c'était intéressant de faire cette intro, important et nécessaire de faire cette introspection là toutes les deux parce que, euh, parce que si tu comprenais pas ce que je te disais bah, c'était sûr qu'en face les personnes n'allaient pas comprendre euh,
1: plus hein. bah,
0: ça c'était clair
1: hein. et puis surtout que je me rappelle que tu étais venue vers moi le, l'une des premières choses que tu m'as dit c'est moi je veux pas du tout une image qui rentre dans les clichés de la spiritualité et ouais. ça, c'est... Une chose, alors pour moi c'était tout à fait OK parce que de toute façon je ne suis pas vraiment dans la spiritualité donc les codes, peu importe. Et puis moi dans tous les cas, je parle de l'humain. Donc en fait, pour moi c'était tout à fait OK, mais du coup l'introspection, ce travail stratégique, il était encore plus important. Sinon, comme tu dis, on aurait pu rester dans des clichés de vue et revue. Allez, vas-y, on va mettre des petites étoiles, des petites lunes un peu partout et, <rire> et en avant Guingamp quoi. <rire> ouais, c'est ça. C'était vraiment, alors, c'est marrant qu'on parle de ça, mais ouais,
0: ouais. Mais euh, c'était vraiment important pour moi. C'était super important de ne pas, euh, pas tomber dans tout ce qu'on voit déjà. Euh, la, la petite boule de cristal, comme tu viens de dire, mmh. les petites étoiles, les lunes et tout ça. C'était, ou, ou même... Euh, alors moi, j'adore le soleil, machin, j'en parle tout le temps. Mais tu vois, même les, les trucs euh, qui rayonnent et tout, que j'ai utilisés. Mmh. Attends, on, 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 attends je, me, je me remets à ma place aussi. Que j'ai utilisés, mais en fait, qui ne me correspondent pas. Et quand ça a été le moment de travailler ça avec toi, de travailler ces fondations, c'est là où j'ai tout remis à plat. Moi, je ne suis pas... Euh, je n'ai enfin voilà, pas envie d'être dans les clichés. J'ai envie juste d'être moi, dans mon activité. À l'époque, les intuitives, je n'avais même pas eu euh, idée du truc. Je ne savais même pas que ça allait exister. Ça, on va y revenir après. Mais en tout cas, je savais que j'avais besoin de faire les fondations à ce moment-là. Et, et c'est pour ça qu'on a travaillé ça. Et tu as été patiente aussi, hein, parce que ça, a été, enfin, ça, ça s'est fait assez rapidement. Mais c'est vrai que euh, ce que j'aimerais partager aussi, c'est que quand on fait du travail de fond comme ça, il y a un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière. Enfin, tu sais, on, c'est, c'est un peu le balancier, là, et parce qu'on se dit, mais attends, ouais ça, ça va être gravé dans le marbre et tout, machin. Enfin, rien n'est gravé dans le marbre, mais il faut quand même des fondations solides. Donc, quand on les pose, quand on les valide, on s'y tient. Et tu as été plusieurs fois mon garde-fou, quand même, hein <rire>
1: Bah, moi, mon but, ouais. c'est que le travail qu'on fasse ensemble, il soit durable dans le temps. Et pour être durable dans le temps, bah, mine de rien, il faut se poser des questions, il faut savoir recadrer aussi pour dire, bah finalement, c'est ça qu'on voulait passer comme message. Donc, attention, là, peut-être qu'on s'en éloigne. Est-ce que c'est vraiment assumé Dans ce cas-là, ce n'est pas, c'est pas un souci de venir réajuster les choses. Mais en tout cas, je trouve que à chaque enfin, dans tous les cas, moi, il y a toujours un pourquoi derrière tout ce qu'on fait. Donc, dans tous les cas, il y aura une question qui va venir. <rire> c'est certain. Oui, C'est
0: ça. C'est... Mais t'es, t'es bien sûr là. T'es bien sûr. T'avais... En plus de ça, on a une anecdote. Enfin, récemment, là, c'était hier ou avant-hier, je t'ai demandé hein, une toute petite modif sur euh, sur une baseline, enfin sur vous savez sur un élément de langage sous le logo qu'on avait défini. Et mais ça, non. En... Enfin ouais. On... Peut-être on y reviendra après. Mais juste pour vous dire que donc on m'a fait une petite modif, mais j'en avais demandé deux. Et Justine elle m'a dit non, mais attends. T'es vraiment sûr là Là, t'es sûr parce que parce que sinon, si on bouge ça, ça va bouger ça, qui va rebouger tel élément, qui va refaire repenser à. Ça. Alors, j'ai dit bah non en fait, en fait, je m'égare. Donc non non, t'as raison. On va juste bouger ce tout petit truc et on garde tout le reste parce que c'est, c'est ça. Donc c'est important de travailler avec des pros qui sont nos anges gardiens <rire> parce que parce que sinon, enfin, on, on, moi je sais pas, je. Suis, tu, tu commences à me connaître, on commence à se connaître un peu, tu sais. Je ne suis pas toute folle, mais c'est vrai que tu j'ai hop, une idée, hop, une idée, hop, un machin. Puis bah, on aurait vite fait d'aller refaire la roue euh, 150 fois. Quoi.
1: Donc, euh... Je te rassure, tu n'es pas du tout la seule. Et c'est aussi pour ça qu'on vient vraiment poser les fondations et qu'on vient rationaliser les choses. En fait, c'est aussi pour ça qu'avoir une identité visuelle qui est purement esthétique, ça n'a pas de sens et ça ne sera jamais durable. Parce que bah, si c'est par rapport à vos goûts et vos inspirations, autant vous dire que vos goûts et vos inspirations, ils changent. Par contre, si vous venez faire des choix avec sens en sachant exactement Ah, mais je sais pourquoi il y a telle couleur, je sais pourquoi ça c'est comme ça, pourquoi ça c'est comme ça, ben, d'un coup, tu as beaucoup moins envie de le changer. quoi. Quand ça a du sens et que c'est cohérent avec ce que tu veux passer comme message.
0: Ouais, moi, c'est ce que ça m'a permis la, l'introspection, cette phase-là, cette phase de stratégie de, de marque, c'était vraiment de poser les fondations. Enfin, voilà, on vient de le dire, mais de poser les fondations vraiment à plat de, de, de l'écrire. D'ailleurs, tu, tu restitues en fait un document de stratégie de marque quand on travaille ensemble. Du coup, c'est posé, c'est là, c'est un document ressource euh, qui, euh, qui permet de, bah de, d'être en fait le fil conducteur de l'activité. Et même si les intuitifs n'existaient pas, ça reste quand même le fil conducteur de tout ce qui a été mis en place depuis des mois. Et, et ça préparait aussi, quelque part, l'étape d'après. Donc, même si t'as, toi, tu as des clients qui font tout dans la foulée. Mmh. Euh, nous, on a attendu un peu plus longtemps, mais heureusement, en tout cas dans mon cas, parce que c'était pas, c'était pas euh, le nom de marque n'était pas trouvé à l'époque. Mais, euh, mais en tout cas, on, on a gardé en fait, ce,
1: ce, fond, ce fondement
0: de stratégie de marque. On ne l'a pas touché.
1: Ouais, les fondamentaux sont restés, il y a juste le nom bah, que été venu faire évoluer et je trouve aussi que des fois il n'y a pas de hasard, c'est peut-être pas pour rien qu'on n'a pas enchaîné directement sur la création et tu... enfin, je sais pas, moi je sais pas si as ce ressenti mais moi je crois assez à tout ça et des fois si les choses se font pas tout de suite ou pas tout d'un coup bah, c'est pas pour rien et c'est ok en fait le bon moment il arrive toujours quand il faut
0: Ouais, tu me l'avais dit. En plus, tu m'avais dit, non, mais si ça se fait pas là, c'est que c'est pas grave. Et puis moi, je, moi je t'avais dit, ouais, je vois bien ça au printemps prochain. Et, et comment dire Mais ce qui a été aussi très important pour moi, c'est que tout ce qu'on a fait dans cette première étape, ça a permis aussi d'être sereine par rapport à mon, à mon changement, enfin, ma réorientation par rapport au podcast, par rapport à l'activité, un petit peu ce, ce virage doux qu'on a pris avec la communauté bah, des intuitifs du coup maintenant, mais qui, qui était au début juste focus sur le tarot et que moi, je sentais depuis plusieurs semaines que j'avais besoin de prendre euh, cette orientation entrepreneuriale dans la, dans la pratique du tarot et, et ça m'a donné confiance en fait. Je l'avais en moi, mais tu as permis de le, le mettre en, en mots, en images, de commencer à donner aussi euh, une patte quelque part, oui. tu vois à une certaine aussi palette de couleurs même si ce n'était pas défini complètement mais il y avait quand même quelque chose qui se dessinait et moi je trouve que quand on se sent en confiance par rapport à ça on se dit tiens on est bien dans ces pompes là bah, ça permet d'aller un peu d'aller plus loin sereinement quoi. c'est ça ce qui s'est passé
1: ah bah Clairement, quand tu es aligné avec le fond et avec l'image, les choses sont plus fluides après quand tu viens communiquer, euh, qu'importe comment. Et d'ailleurs, c'est une chose qu'on n'a pas précisé. C'est vrai qu'avec la stratégie de marque, moi, je rends toujours aussi un mood board, donc une planche d'inspiration, euh, du coup, de ce que j'imagine pour votre image de marque, que ce soit en termes de logo, de typographie, de palette de couleurs et même de photos. Bref, qu'on puisse se projeter dans l'univers que moi, j'imagine pour vous avec des photos d'inspiration. Et c'est vrai que toi, tu avais fait le choix, du coup, vu qu'on ne faisait pas la création tout de suite, de déjà commencer à venir utiliser ces codes-là dans ta communication bah, pour euh, venir faire évoluer les choses petit à petit et te sentir, on va dire, je pense aussi plus à l'aise dans dans tes baskets, entre guillemets, à ce (rire) moment-là
0: Oui, je me suis approprié un petit peu quelques codes qu'on avait mis en place, euh, comme, comme j'ai pu. Hein, et puis, euh, mais au moins, ça me permettait de commencer à mettre les mains dans le cambouis. Mmh. <rire> ça me commençait à, 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 Je m'appropriais, si tu veux, un petit peu ce qu'on avait défini, ce qu'on avait mis en place. Euh, c'était du brouillon, mais c'était ma popote. Et je me sentais bien dans ma popote. Donc, euh, donc, donc voilà. Donc... C'est l'essentiel. Voilà. <rire> Mais c'était tellement en mouvement à l'époque, c'est-à-dire que voilà, il y avait le, le changement de ligne éditoriale du podcast. Il y avait, euh, je savais que j'avais envie de, de donner un autre élan, mais j'avais besoin de temps, j'avais besoin de temps. Et c'est vrai que c'est, c'est vrai que c'était nécessaire d'attendre. Je m'en rendais peut-être pas forcément compte à ce point à l'époque, mais euh, mais en fait, ça s'est fait comme il fallait, quoi. Et, euh, et puis pour continuer là-dessus, après il y a eu l'étape 2. Oui. Euh, puisque après il y a la création au niveau de, de, de tout ce qui est design de marque. Alors, mais entre-temps, moi, j'ai quand même trouvé le nom de marque. Alors, ça aussi, ça a été un peu rock'n'roll, cette histoire. <rire> je te disais l'autre jour, on est entre nous sur le podcast. Hein. <rire> le nom de marque, je ne sais plus quand est-ce qu'il est venu en tête. Il a popé un jour, je ne sais plus comment. Si j'étais au bureau, sous la douche, en promenade, je ne sais plus. Il arrivait d'un coup comme ça, les intuitives, boum Waouh mais qu'est-ce que je fais avec ça Ça a l'air trop bien. Et tu sais, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé toi, Justine, mais tu sais quand as les papillons là qui, qui commencent à monter dans le ventre et puis tu te dis, oh,
1: c'est la meilleure idée du siècle. Tu sais, t'as, t'as le truc un peu... Euh... Sous la douche, <rire> moi, généralement, les idées du siècle, c'est sous la douche. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a un truc. <rire> ouais, on n'a pas le pense-bête,
0: on n'a pas le bloc-notes. À ce moment-là, c'est un peu chiant, tu vois. On <rire> s'en souvenir. Alors, je... ouais, tu vois, enfin tu comprends ce que je veux dire. tu vois C'était... C'est un peu ce truc-là où tu te dis, oh punaise. Pourquoi ça vient là comme ça T'en sais rien. Et puis, euh, alors, euh, donc c'est arrivé un jour comme ça, je ne sais plus quand, c'était euh, peut-être euh, début, début mars, fin, av- fin euh, février, début mars. Euh, je, t'ai, je t'ai appelé tout de suite. Je crois que tu as été la deuxième personne à, le, à qui j'ai dit que j'avais. Bah, je ne t'ai pas dit que ça s'appelait les intuitives. Non. Mais euh, et attends, je, et on, on va expliquer pourquoi ces côtés superstitions. Euh, mais je t'ai appelé tout de suite parce que je savais que c'était ça et je savais que j'étais prête à démarrer le truc. Et euh, J'ai déposé la marque, les intuitives, et je ne savais pas qu'il y avait autant de délais euh, à l'INPI. Donc ça, c'est aussi un, un petit avertissement pour vous si vous avez un nom de marque, que vous êtes en France et que vous voulez déposer à l'INPI. Euh, n'attendez pas le dernier moment, n'attendez pas euh, je ne sais pas quoi parce que moi, j'ai attendu quatre semaines. Il y avait un délai de entre trois et 5 semaines pour avoir une réponse. Donc, c'est une réponse écrite, euh, que ce soit bien validée, parce qu'eux, ils font des recherches pour voir si la marque, euh, elle, elle, a, elle a déjà été prise ou pas. I- imagine, tu as quelqu'un qui dépose en même temps que toi. Le truc, c'est con, quoi. Enfin... <rire> Donc, moi, en fait, j'ai repris une marque qui existait avant, qui avait été déposée avant dans un autre domaine d'activité. Il y avait des classes. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais quand vous déposez la marque à l'INPI, juste pour vous expliquer, vous avez des, des catégories, en fait, dans lesquelles vous rangez votre marque. Et il euh, y avait des classes dans lesquelles elle avait été enregistrée aussi, mais elle n'était plus euh, renouvelée, donc en fait, elle était disponible. Donc c'était, euh, bah, c'était un peu un coup de poker, quoi, enfin, elle était disponible, hein, mais euh, je me suis dit, bah, on ne sait jamais, tu vois, tu ne vois pas que le, le mec ou la nana, il ait redéposé son truc la même semaine que moi. Mmh. Enfin, tu sais, on ne sait jamais, en fait. Hein. Donc c'est pour ça que je n'ai pas dit tout de suite, mais je t'ai dit, non, mais là, là, dès que j'ai le retour, on bosse ensemble. Donc le, pour moi, l'étape, c'est que si vous avez un nom de marque, déposez-le. Et, euh, et, puis, euh, et puis, donc après, on a pu s'atteler à la création design euh, de marque. Donc ça, c'était toute la partie visuelle, enfin l'ambiance.
1: Ouais. <rire> Il n'y a pas que le logo et ça, c'est important. <rire> Carrément, le logo, c'est l'élément un peu, on va dire, central du puzzle. Enfin, c'est comme un puzzle et tu as une pièce centrale. C'est un peu ça, en fait. C'est un élément fort de l'identité visuelle qui vient résumer énormément de choses de votre message, mais par contre, s'il n'y a rien autour, il vit pas ce logo, il n'a aucune force en fait. Et sans parler que sur la plupart de vos supports, vous n'allez pas forcément mettre votre logo. Prends le cas d'Instagram, si tu viens mettre ton logo à, en gros sur chacun de tes posts, <rire> t'as pas fini. quoi. Il enfin, y a un moment, si c'est ton seul moyen d'être reconnaissable, c'est que ton identité visuelle, elle n'est pas assez solide. Justement, l'identité visuelle, bah, comme on le disait tout à l'heure, c'est le logo, c'est les palettes, la palette de couleurs, c'est les typographies qu'on va utiliser, c'est les photos, le style de photo qu'on va utiliser, illustration, si illustration il y a, fin, c'est vraiment tout l'univers visuel et ça, il ne faut vraiment pas le, le négliger. Je dirais même que le logo, ce n'est même pas la priorité en vrai. C'est un élément central, mais ce n'est peut-être même pas la priorité quand on se lance. Alors pourquoi ce n'est pas la priorité, justement, quand on se lance Bah Parce qu'en fait, le logo, c'est un élément qui demande beaucoup plus de travail, beaucoup plus de temps et donc beaucoup plus d'investissement aussi. Du coup, est-ce que c'est vraiment une priorité en début d'activité Moi, j'aurais tendance à dire non parce que pour moi, justement, rien qu'en ayant déjà des couleurs fortes qui valorisent votre message, des typographies fortes qui valorisent votre message, vous vous retrouvez déjà avec deux éléments super impactants visuellement parlant qui vont déjà marquer votre présence et et permettre aux gens de vous identifier. Le logo, encore plus quand on se lance sur les réseaux sociaux, il va être visible quasi nulle part. Donc, au final, est-ce que c'est vraiment la première chose à faire et à penser Pas forcément, je dirais. Enfin, c'est vraiment pas... Pour moi, si vous vous devez prioriser les choses, pensez plutôt à vos couleurs, vos typographies, avant même de penser au logo. Et si vous n'avez pas de logo au début, c'est OK. Ça ne vous empêchera pas de communiquer. Bon, après, tout est question de mindset et de « est-ce que oui ou non, je me mets des freins là-dessus Est-ce que j'ai besoin que tout soit parfait ?» Enfin, Ça, il y aurait pas mal de débats côté mindset à faire, mais pour moi, c'est vraiment pas l'indispensable au tout début de l'activité.
0: Donc en fait, toi, tu dis tout, tout ce qui était fait en communication avant. Enfin, je, pense de, je parle de ça dans les années 90-2000. <rire> on commence avec son logo, sa carte de visite, puis après, on fait un site internet. Enfin, dans les années 90, on oublie, mais vous voyez ce que je veux dire <rire> Vous voyez ce que je veux dire, je suis remontée un peu trop loin. Mais moi, tout ce que j'ai tout ce que j'ai connu, par exemple, il y a 10 ans dans le monde de la communication, on va plutôt partir là-dessus, où on se disait, non, mais le, le, le la première étape, c'est le logo, la carte de visite. Après, tu vas faire ton site et après, tu vas voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est pas du tout le, l'ordre dans lequel on suggère de faire les choses. On est d'accord, on enfin, si bah. tu... travaille avec Internet, en tout cas.
1: Moi, en tout cas, non, parce que pour moi, il faut toujours que les choses elles aient du sens. Et rappelons-le, en début d'activité, objectif numéro un, trouver des clients pour se faire son expérience. Moi, l'objectif, il est là. Ce n'est pas avoir la meilleure identité visuelle du monde, ni la meilleure stratégie du monde, ni utiliser les meilleurs supports du monde. Non, c'est de trouver un moyen d'aller à la rencontre de sa cible pour avoir de l'expérience et savoir ce qu'on veut vraiment. Parce que de toute façon, tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas. Donc... Pour moi, je reste vraiment focus là-dessus. Et si euh, venir créer un logo, venir créer un site internet, venir créer une, je, je ne sais quoi d'autre pour vous communiquer, c'est un frein justement ou du moins un gros ralentissement pour venir euh, chercher ses premiers clients, bah, ça veut dire que ce n'est pas ce qu'il faut là, maintenant, tout de suite. Ou alors dans ce cas-là, bah, si vous y passez trop de temps et que pour vous, c'est vraiment essentiel et que vous n'arrivez pas à passer au-dessus, bah, c'est là que ça peut venir impor- important aussi de travailler avec un professionnel et de déléguer cette partie pour arrêter de repousser le vrai passage à l'action qui est d'aller chercher des clients. quoi.
0: Oui, bah, je, je te rejoins complètement là-dessus parce que tu disais tout à l'heure que c'était une question de mindset. C'est est-ce que déjà, tu es bien dans tes, dans tes pompes d'entrepreneur et de te dire, bah, moi, j'ai une identité, une identité forte déjà au niveau de mes couleurs et ça me va bien si je fais des postes et je mets des couleurs euh, qu'on reconnaît facilement avec une typo, comme tu dis, un peu osée et tout, mais en fait, euh, ça, ça va, mon boulot, c'est d'aller chercher des clients. Ou alors, si côté mindset, on a besoin d'avoir ceinture et bretelles, parce que c'est, c'est ça, en fait, le, le, le sujet pour se sentir en pleine confiance, pour y aller. C'est vraiment euh, à chacun de voir aussi, oui, mais le curseur, je te rejoins sur le fait que ce n'est pas nécessaire de tout mettre en place dès le début. Après, effectivement, euh, on est d'accord toutes les deux pour dire que si vous avez besoin de ça pour démarrer, bah, mais dans ces cas-là, faites appel à un pro, quoi. Parce que… Faites-le,
1: voilà. mais n'y perdez pas des semaines, voire des mois, en fait. Et surtout, ça, et c'est pour que je parle de faire appel à quelqu'un. C'est que si c'est pour le faire, pour repousser pendant des semaines, des mois, la réalité des choses, donc d'aller chercher des clients, là, c'est nul. Enfin, c'est, ça ne va pas vous aider, en fait. Et je comprends que les gens aient ce besoin. Je comprends tellement que j'ai même créé une offre pour ces gens-là. Donc je, je sais à quel point c'est un besoin et à quel point c'est profond chez mes clients de se dire « Non, mais sans ça, je ne me sens même pas confiante d'aller créer le moindre poste sur les réseaux sociaux, distribuer la moindre carte de visite. » Donc, je ne peux pas, je n'y arrive pas seule. OK, mais dans ce cas-là, faites appel à quelqu'un pour vous aider et vous enlever ce poids-là et être fière après de votre communication pour y aller. quoi. Enfin, parce que soit aller chercher les clients, enfin ça reste quand même la base de la base de tout entrepreneur, hein, je pense. Hein. <rire> et, ça, et ça vous enlèvera
0: de la charge mentale, parce que croyez-moi, oui. euh, combien de, 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 d'entrepreneurs j'ai vu essayer de faire tout seul et en fait, ça procrastine, ça recommence et ça recommence et ça recommence. Et, ça... et alors, ça, on change le truc d'un logo, on change le truc d'un truc. Et en fait, on n'avance pas sur le sujet de fond qui est développer sa boîte, aller chercher des clients. On est là en train de se prendre le, le chou sur euh, un accent, sur une carte de visite ou une couleur. Est-ce que c'est trop bleu, pas assez bleu enfin, mais, Sérieux, mais c'est pas possible en fait. Donc, euh, dans ces cas-là, faites-vous accompagner. Au moins, le boulot, il est fait, propre. <rire> Et puis, comme en plus, toi, tu disais, tu as une offre spéciale pour, euh, pour ça, pour démarrer comme ça, mettre le pied à l'étrier. Bah, au moins, après, quand on est prêt, on peut continuer à aller plus loin euh, en ayant mis aussi euh, tout ce qu'il faut en place en amont, si on avait besoin justement de, de ce coup de pouce. Quoi.
1: Ah, meilleur. Et puis. De toute façon, soyons clairs, même un travail d'identité visuelle, qu'on soit en début d'activité ou euh, je dirais aguerri. Quand je dis aguerri, c'est qu'on a déjà de l'expérience, qu'on sait déjà clairement avec qui on veut bosser, comment et tout, parce qu'on a déjà expérimenté plein de choses. Ce n'est pas un nombre d'années, c'est une expérience, c'est un vécu en fait, hein, clairement. Le travail, il n'est pas du tout le même en fait, parce qu'en début d'activité, notre stratégie, elle est hypothétique. On a posé des hypothèses qu'on va aller tester par l'expérience. Tant que tu n'as pas de client, c'est de l'hypothèse. Donc, parti de là, tu ne peux forcément pas créer même visuellement quelque chose qui sera aussi solide et aussi durable que quelque chose quand tu as une stratégie qui est forte et solide. Quoi. Donc, le travail, il n'est pas du tout le même et il ne sera pas non plus aussi durable. Par contre, si ça vous donne vraiment confiance pour communiquer d'avoir une image professionnelle, faites-le, mais faites-le Bah du coup avec un autre processus par contre. Pour moi, le processus ne doit pas être le même quand même. Mmh, c'est ça. Et pour cette partie, justement, étape de la création qu'on a
0: faite, donc le design de marque, comment tu comment as travaillé pour… Euh, oh là, la question,
1: <rire>
0: la question à moitié euh, <rire> complexe. <rire> comment, t'as, comment tu travailles ça, en fait Donc, tu, tu reprends la, la stratégie, tout ce qu'on a fait en amont. Bien sûr, on a refait un brief. Et toi, comment ça se passe Parce que c'est là où tu vas rentrer vraiment dans la phase créative, artistique aussi
1: Oui, c'est tout un monde. (rire) Je pense qu'on a chacun notre notre façon de fonctionner là-dessus. Moi, c'est vrai que je suis très rationnelle, donc j'ai besoin de reprendre devant moi bah, les euh, mots-clés qu'on a définis ensemble, Euh, mon moodboard Pinterest qu'on a composé aussi ensemble par rapport à vos inspirations, ce que moi, j'avais mis aussi dans dans votre planche d'inspiration, de me remettre tout ça sous les yeux. Et moi, mon point de départ dans la création de votre identité visuelle, ça va être le logo. Ça va être le logo, alors du coup, plus ou moins avancé selon euh, bah, votre stade d'avancée aussi. Mais en tout cas, ça va être vraiment mon travail de départ parce que le logo, comme je le disais tout à l'heure, c'est celui qui vient résumer le plus d'éléments de votre message. Donc, c'est, on va dire, le cœur de votre identité visuelle. Donc, je trouve toujours ça important de de partir de là. Et euh, ma particularité, je dirais à moi, c'est que j'ai un style euh, très minimaliste. Donc, moi, la chose à laquelle je vais m'intéresser en premier, ça va être la typographie parce que je crée des logos qui sont euh, quasi 100% typographiques. Vous verrez très peu d'illustrations avec moi, où ça sera des petits éléments et tout, parce que bah c'est comme ça que j'aime travailler. Et je trouve que par la typographie, on peut déjà raconter beaucoup de choses. Il s'agit déjà d'aller trouver la bonne typographie, et Dieu sait qu'il y en a, et Dieu sait qu'il existe des sites pour ça, donc on peut y passer des siècles et des siècles. Mais aussi, dans mon cas, d'aller modifier ces typographies pour venir créer quelque chose qui est 100% à votre image. Je sais pas, je prends un exemple, si j'ai un endroit, un angle qui est méga carré et qu'au contraire, vous, vous voulez plus de la douceur, euh, quelque chose de convivial et pas du tout carré, bah cet angle-là, je vais aller l'arrondir. Il enfin, n'y a pas de, de limite à tout ça. Donc C'est un peu là où toute la magie euh, vient s'effectuer. en fait. C'est que je vais venir accumuler beaucoup d'éléments qui vont m'inspirer votre marque et que je vais venir assembler, tester. Soyons clairs, les tests, euh, généralement je vous montre le résultat final, mais des tests derrière. Il y en a eu des centaines ou je ne sais combien, je ne les compte pas, mais il y en a eu beaucoup. Mais venir tester les choses pour me dire à la fin, bah là, c'est bon, je suis enfin. Je ne sais pas comment vous dire, pour le coup, il y a un côté quand même intuitif. Me dire bah là, je sens que c'est le résultat qui correspond mieux à la personne avec laquelle je travaille. Et du coup, je vais lui présenter ça pour ouvrir la discussion toujours. J'impose rien par contre. <rire> On ouvre toujours la, dis- la discussion. On explique ses choix, on rationalise les choix, mais il y a toujours de l'échange. Ça, pour moi, c'est... c'est... J'arrive pas à trouver mon mot, mais c'est... C'est non négociable, mais c'est pas du tout le mot que je voulais dire. Mais... Oui, au niveau <rire> de l'échange, <rire> que pour toi, c'est important qu'il y ait, qu'il y ait oui. cet échange qui perdure.
0: Oui, oui, oui. Carrément. Et euh, c'est, c'est... Moi, je trouve que c'est tout l'intérêt des logotypaux aussi, parce que ça... ça comment dire Ça passe pas de mode. Oui. Il y a aussi des, des tendances dans, dans les logos, dans, dans les couleurs. Et bon, moi, je pense que je suis convaincue, enfin en tout cas, j'en suis convaincue d'ailleurs, qu'un logo-typo a plus de durée de vie qu'un logo qui, qui est ultra-dessiné, qui, qui vit une tendance en fait, et qui dans un an ou deux sera déjà obsolète quelque part.
1: Bah En fait, c'est généralement, plus on fait des choses simples, plus elles vont mieux vieillir, plus tu fais des choses compliquées avec plein de détails, plus il y a des chances que ça va mal vieillir, et pire même, que ça soit peu lisible, parce que je pense que c'est aussi une chose à laquelle il faut penser dans votre communication visuelle et encore plus dans le logo, et que beaucoup de personnes oublient malheureusement, c'est qu'il faut que ça soit lisible et que ça soit impactant, en fait, c'est quand même ça tout l'intérêt de ce travail-là, quoi. Donc, euh, moi, en tout en cas, plus... c'est comme ça que j'ai fait le choix de travailler. Après, il y a certains, euh, certains professionnels qui travaillent beaucoup avec l'illustration. Euh, je, pour le coup, pour moi, il n'y a pas de mieux, moins bien. C'est aussi à vous de savoir euh, bah, ce avec quoi vous, vous accrochez le plus. Quoi.
0: Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Ça, c'est, ça, c'est sûr. On peut aussi mêler de l'illustration dans, dans l'identité visuelle avec un, un logo euh, très épuré, typo. enfin avec une, une structure très épurée, quoi. Ça en vrai, aussi tout possible. est possible.
1: Oui, oui. Tout est possible. Et c'est pour ça, ne vous limitez pas aussi à... Genre, ben je reprends l'exemple. J'ai eu euh, l'une des personnes qui te connaît bien au téléphone en appel découverte, qui m'a dit euh, « J'ai adoré ce que tu as fait pour Cécile, mais par contre, ce n'est pas du tout mon univers à moi. » Oui, mais en fait, ce n'est pas du tout un souci parce que moi, je pars de vous. Donc, heureusement que ce n'est pas ton univers parce que déjà, <rire> heureusement. Moi, qu'est-ce que je m'ennuierais à créer tout le temps les mêmes identités visuelles <rire> entre nous hein mais justement, un, un, on va dire un bon professionnel euh, designer de marque graphiste vous l'appelez comme vous voulez, il va prendre le temps d'apprendre à vous connaître et de savoir déjà ce qu'il a à valoriser au niveau du visuel. Donc, en fait, il n'y aura jamais deux identités visuelles euh, identiques. Certains ont parfois un style euh, graphique très marqué et c'est OK aussi. Mais euh, voilà, ça ne sera jamais pareil parce que dans ce cas-là, c'est nous vous vous difforcierez. Enfin, ça, je sais pas, ça serait tout le temps les mêmes personnes. Il n'y aurait pas de différence. Vous serez tous dans le même lot, quoi. Donc, euh, c'est super important, justement, d'avoir quelque chose d'unique.
0: Et d'où les, toutes les fondations dont on oui. a parlé avant.
1: Ça me paraît tellement normal, tu vois, que je pense pas. Mais oui, clairement. Oui, mais c'est même aussi pour ça qu'on part de l'humain. C'est que s'il y a bien un seul truc qui nous permet de nous différencier en tant qu'entrepreneur c'est nous, c'est nous, c'est l'humain, quoi. Il n'y a, a pas de Cécile pareil, il n'y a pas de Justine pareil, il n'y a pas de, je ne sais pas comment vous appelez, vous qui nous écoutez, mais on est unique et c'est sur ça qui Enfin, moi, je suis convaincue que c'est là-dessus qu'il faut miser, quoi.
0: Bah ouais, carrément. Mais je suis convaincue aussi. Et et c'est tout tout le propos aussi d'avoir son son propre univers, même s'il est simple, même s'il est… Mais des fois, faire simple, c'est compliqué hein, aussi. hein, Parce que (rire) c'est plus facile de mettre des trucs partout, aux quatre coins de la feuille et d'en mettre au milieu et machin et tout, que de de faire light et, et simple. Et il y a une anecdote là-dessus, c'est sur le logo, je t'avais dit qu'on en parlerait, c'était, euh, je ne sais pas si vous voyez, vous qui nous écoutez là, euh, le, dans le logo, il y a, une, y a une, 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 alors, une porte, une carte qui symbolise le tarot, c'est, c'est, c'est les deux en fait, hein, ça, ça se veut une porte et ça se veut une carte. Et au début, quand j'ai, euh, quand, quand j'ai euh, reçu le, le logo, quand j'ai accueilli ça, bah, bah, déjà ça me plaisait beaucoup, donc il n'y avait, avait pas de sujet. Et puis, j'ai, c'est, c'est, cet élément graphique donc qui, qui, qui est très fort aujourd'hui et que j'adore aujourd'hui, je ne pourrais pas m'en passer. Les intuitifs ne seraient... Pour moi, c'est un élément très fort de la communication. Qu'est-ce que je veux dire là-dessus Oui, cette, cette carte, en fait, qui symbolise justement euh, bah, la carte mancies, le tarot dans le logo. Au début, je ne savais pas quoi en faire. C'est, je, sois, je, je t'avais dit, hein, ce n'est pas que je n'aime pas ou que j'aime bien, c'est que je ne sais pas, je suis... Ça m'interpelle, mais je ne sais pas comment, je ne sais pas quoi en faire de ce truc-là. Et... Et en fait, je me suis dit, assez rapidement, euh, si j'ai demandé à Justine de m'accompagner, c'est pour les bonnes raisons, c'est parce qu'elle, elle sait ce qui, euh, ce qui, ce qui va fonctionner. Bah, justement, on en revient encore aux fondations, avec notre échange euh, aussi euh, pré-création, et qu'on avait bien identifié que les intuitifs, c'était du communautaire, c'était voilà qu'il y avait euh, le tarot, l'entrepreneuriat, enfin, tout, voilà, tout, tout ce dont vous, vous avez déjà les, ces éléments-là. Et en fait, tu m'as expliqué pourquoi tu avais mis ça, je me suis dit, Alors, au début, j'ai... il m'a fallu un temps d'adaptation, mais parce que je n'avais pas imaginé que ça puisse être une proposition comme ça. Et en même temps, c'est la meilleure proposition, tu vois. Parce que si j'avais voulu faire à ma sauce, bah, on en revient toujours au même. Hein. Tu fais à ta sauce, tu as ton bouille et puis tu demandes à personne. Mais ce n'est pas sûr qu'on soit dans le vrai, quoi. Alors que là, <rire> Alors que là en fait, cette proposition, elle m'a interpellée. Et, euh, et je me suis dit, maintenant bah, fais confiance, fais confiance, parce que, parce que moi, ça m'interpelle, donc ça va certainement interpeller les autres. Et, euh, et maintenant que je me la suis appropriée, j'adore, en fait, mettre ma, ma, ma petite porte. Il y a quelqu'un, tu vois, dans euh, ma petite porte, sur les, quand je vais finir ma phrase, sur les euh, supports. Mmh. Et, et sur les supports, des fois, tu sais, quand je... Donc, c'est un élément graphique, hein, pour ceux qui, qui, qui nous suivent, c'est, euh, voilà, une un porte chico, qui symbolise... Euh, ouais, le l'icône qui symbolise une carte de tarot et, et une porte en même temps. Et j'ai eu plusieurs personnes dans ma communauté qui sont revenues vers moi suite à, au partage de, du logo et qui m'ont dit ah, ça me fait penser à la grande prêtresse euh, euh, et parce que en fait dans le tarot, tu as une carte où euh, j'en ai pas là, évidemment, où, euh, où tu as en fait une assise. Non. On est en vidéo. Alors, vous êtes dans le podcast, c'est en vidéo. Alors, dans le podcast, ça va être chiant. Il hein. va falloir attendre que je trouve la carte. Et quelques, plusieurs personnes m'ont dit ça me fait penser à la grande prêtresse avec euh, ses piliers euh, autour d'elle. Donc, en fait, les gens qui sont, euh, qui sont du. Bah, dans, euh, qui sont pareil dans, dans le domaine du tarot et tout se sont très rapidement identifiés à cet élément graphique. Donc, bien vu,
1: bien joué. <rire> et, et dites-vous que je ne connais même pas cette carte et que je n'y connais rien au tarot. Non, bah, tu es intuitive On, aussi. Hein. Mais complètement. Enfin, pour tout te dire, et je crois que je te l'avais jamais raconté, c'est ce, ce symbole, alors, il n'était pas aussi net dans ma tête, mais en tout cas, pour moi, il, il a commencé à naître au moment de la stratégie. Quand tu as commencé à me parler de je veux mettre en avant ce côté business, euh, pas être euh, trop spirituel, enfin du moins pas dans les clichés et tout, mais quand même évoquer euh, bah, le tarot qui tient à cœur et qui est l'un de tes outils principaux aujourd'hui. Je m'étais dit il va falloir faire un truc avec cette carte de tarot, alors sans tomber dans le cliché de la carte de tarot toute dessinée, illustrée, machin et tout, mais en tout cas arriver à l'évoquer euh, bah, de façon assez géométrique parce qu'au final ce, ce symbole-là il est super géométrique, il est super minimaliste. On n'est pas sur 10 000 fioritures ou quoi, il va à l'essentiel. Et je ne sais pas pourquoi ce système de porte. Et surtout quand tu m'as parlé des intuitives, euh, ce côté pour moi les intuitives il y a ce côté tu suis ton chemin, tu tu, vois, tu oses aller vers ton chemin et le côté de porte il m'est venu direct. Donc, ouais, je pense qu'il y a ce part d'intuition. Pour le coup, je n'aurais pas de choses plus rationnelles à vous dire pour justifier ce que j'ai créé. Mais ça m'est venu euh, pop directement au niveau de la stratégie, en fait. Tu vois. Et ça, ce n'est pas toujours le cas quand tu,
0: quand tu designes
1: euh, oui. des identités. Elle est, il y a beaucoup de choses qui marchent par l'intuition, alors qui marchent par l'intuition parce que j'ai appris à vous connaître et à connaître votre entreprise par la stratégie. Sinon, je n'ai pas d'intuition juste en voyant quelqu'un face à moi. Euh, je ne suis pas médium, pour le coup, je, je n'ai pas ces, ces dons-là. Mais euh, du coup, en lisant, ouais, j'ai toujours des choses qui me popent, à me dire « Ah ouais, là, je vois ça plus comme ça, là ça plus… » Il y a beaucoup d'intuition aussi dans la création. Je ne saurais pas vous expliquer les choses à 100% rationnellement non plus.
0: Ben bah ouais. Mais en tout cas, bien vu, parce que, parce que tu vois, et c'était vraiment pour moi un, un challenge aussi. Je n'avais pas d'attente hein, par rapport à ce logo. Je savais que c'était le bon choix de, de, de te confier les clés de la création. Et, 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 je, et je me suis complètement, j'ai lâché prise. Je me suis dit, OK, j'entends ce qu'elle me dit. C'est parfait, c'est ça. Euh, à moi, euh, enfin, je, ça me plaisait. Si ça ne me plaisait pas du tout, on aurait fait autrement. Mais ça me plaisait. Donc, j'ai dit bah, à moi de m'adapter un peu à ça. C'est surprenant, mais en même temps, j'ai choisi de me faire accompagner aussi pour être surprise, pour euh, que ça me fasse réagir aussi et d'avoir une identité forte. Alors, j'ai retrouvé cette carte, alors qui n'est pas dans un tarot classique, mais qui est dans le tarot de la fortune de Mrs. Crobb, euh, qui est tout le temps sur mon bureau en ce moment. Donc là, j'ai la, la carte de la prêtresse. Tu vois Elle est sur un espèce de trône. Mmh. Je ne sais pas si on voit bien. Moi,
1: et, je vois ça, ouais.
0: Voilà. Et tu vois, derrière elle, en fait, il y a un espèce de... Ouais, de grands de, de grands grand trônes avec un énorme euh, siège et, euh, et, les, et les personnes qui connaissent le tarot m'ont dit euh, ça, ça me fait penser à la grande prêtresse et moi aussi hein, ça me fait penser à ça et ça c'est la reine de Donier dans ce jeu là donc tu vois on est un peu sur euh, je trouve que cette on est sur des énergies comme ça avec ce symbole que tu as créé donc euh, et alors, j'aime bien le mettre. Je mets le nom des intuitives en dessous, surtout sur mes publis euh, Insta. De, pas, pas toujours, mais de temps en temps. Puis, je mets la petite porte au-dessus. Et sur les workbooks aussi, j'ai fait pareil. C'est-à-dire c'est que toi le... Vas-y, vas-y. Le, 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 le logo, je ne le mets pas partout. Bien sûr, que, comme tu le disais, autrement, on ne s'en sort plus. Mais par contre, c'est un élément graphique que je reprends, en fait, par petites touches. Et il euh, y a un fil rouge, tu vois. Et je trouve que pour, les, pour mes clients aussi, c'est intéressant. et ça où ils sont.
1: <rire> ah mais carrément, ça permet d'avoir une expérience client beaucoup plus immersive. C'est le cas déjà avec les couleurs, c'est le cas déjà avec les typographies bah, que vous allez utiliser euh, pour le coup sur tous vos supports et tout. Mais c'est vrai que le logo, bah, des fois quand on vient l'utiliser euh, selon le support, ça vient charger le truc, ça vient rajouter une information à lire alors que il y en a déjà beaucoup. <rire> Donc justement, le but c'est d'aller à l'essentiel et de mettre des touches de rappel. Euh, dans ton cas, la carte de tarot est une touche de rappel que tu peux venir utiliser sur tous tes supports de communication sans venir mettre le logo. Pour d'autres, ça sera carrément autre chose. Des fois, c'est même qu'une lettre, une lettre, mais super graphique qu'on vient réutiliser partout. Il y a plein de possibilités, mais c'est toujours important d'avoir. De toute façon, un bon logo, c'est un logo qui s'adapte à tous les supports. C'est-à-dire que ce n'est pas un logo qui a juste une version et qu'on va venir utiliser partout et vas-y, on te le met même s'il n'est pas lisible et tout c'est au contraire un logo qui va avoir plusieurs versions, qui va pouvoir s'adapter à tous les supports, qu'on soit en horizontal, en vertical, en petit, en gros, euh, sur du clair, sur du foncé, c'est vraiment important. Et là, du coup, ça nous mène un peu à à la fameuse troisième étape, c'est que c'est bien beau d'avoir une belle identité visuelle, mais si vous ne savez pas (rire) l'utiliser, ça ne sert peut-être pas à (rire) grand-chose.
0: Alors du coup, dans cette étape-là, Justine, qu'est-ce que toi tu mets en place avec tes clients Ça, c'est intéressant qu'on puisse euh, se projeter là-dessus
1: alors, du coup, euh, avec mes clientes, la plupart du temps, je travaille sur des templates Instagram parce que, bah, tout comme moi, elles sont très présentes sur Instagram. Et vu que c'est l'un des réseaux bah, le plus visuel, c'est quand même là où il faut soigner un peu plus le visuel que d'autres où c'est un peu moins important. Donc, généralement, on vient au moins travailler sur les templates Instagram et ce qui leur permet aussi d'arriver à se projeter. Parce que je sais que la difficulté que j'ai avec beaucoup de mes clientes, c'est que quand je leur montre l'identité visuelle que j'ai imaginée, donc, avec quand même quelques petites mises en application et tout, c'est compliqué de se dire, ouais, mais comment je vais faire vivre ça, en fait Qu'est-ce que ça va donner en réalité Comment je vais l'utiliser là-dessus, là-dessus, là-dessus En fait, quand on commence à créer des supports, justement, c'est là où les choses commencent à prendre vie et à se dire, ah ouais, en fait, la typographie, là, elle rend super bien. Puis oui, je peux varier les couleurs. Enfin, là, je vous donne des exemples qui me viennent en tête. Donc, (rire) pour le coup, ça peut être tout et rien, mais mais de faire vivre ça et trouver les justes équilibres et arriver justement aussi à prendre ses marques avec ces nouveaux codes. Parce que pour vous, c'est carrément des nouveaux codes à faire vivre, à s'approprier. Et d'ailleurs, c'est super important pour moi que vous soyez autonome et que vous arriviez à vous approprier votre nouvelle identité visuelle. Je le dis toujours, ce que je vous livre, ce n'est pas militaire. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de tout suivre au millimètre près. Si vous ne suivez pas, le monde va s'écrouler et attention, votre entreprise va couler. C'est une source d'inspiration pour vous aider à construire les choses et que la charge mentale s'allège justement sur votre création de de supports de communication.
0: C'est intéressant que tu parles de de cette aide justement à évacuer la charge mentale parce que quand tu accompagnes tes clients sur la création des des supports, notamment Instagram puisqu'on en parle là, c'était l'exemple que tu avais pris, en fait, ils ont des modèles qui sont créés, donc pour enlever la charge mentale, tu te
1: dis, tu as euh, plusieurs modèles de prêt et hop, tu n'as plus qu'à mettre ton contenu dedans. Ah mais carrément, ah, voilà. le but c'est ça, c'est que je fournis des templates sur Canva, donc, qui est un outil que vous utilisez quasi tous et qui est alors, gratuit ou un abonnement euh, pas très élevé non plus, enfin abordable en tout cas à, à beaucoup de budget. C'est de venir utiliser, bah, juste changer les textes et euh, photos, si photos il y a quoi. Mais c'est tout, en fait, c'est que vous n'ayez plus cette charge mentale quand vous ayez à créer du contenu, à vous dire « Ah, bah ben là, je mets quelle couleur Ah, bah ben là, je mets quelle typographie Ah, et le texte, je le mets quelle taille ?» Et, et je ne sais pas quelle autre question on peut se poser, mais voilà, beaucoup de questions on se pose dans ces moments-là. Là, non. Là, j'ai mon support, je vais juste changer le texte. C'est bon, je peux créer mes supports de communication en deux secondes. Je publie, je ne me pose plus ces questions-là. J'ai bien d'autres questions à me poser. <rire>
0: as tellement de choses à faire euh, à ton compte que d'aller euh, t'embêter à, à choisir euh, la, la taille de la typo dans Canva, quoi. Enfin, c'est. Euh... <rire> mais bon, mais quelque part, on en est tous là un peu à un moment donné euh, de, de notre vie
1: d'entrepreneur. Il hein, à... ah, faut y passer. Je pense que c'est un passage quand même obligé. Mais une fois que ça, si, fait ah, c'est quand même plus sympa <rire> Mais je confirme, tu m'as fait
0: mes, mes templates de, de podcast, pour, oui. euh, donc pour la vignette du podcast et puis pour la... Comment dire le, Oh mince, le... les Les Instagram.
1: oui, pour Instagram. Ouais, voilà, merci
0: <rire> Et euh, pour les épisodes sur Insta, et euh, bah, c'est clair que c'est maintenant super rapide de les faire, euh, clac, clac, euh, trois, coups de, trois coups de clic et puis c'est réglé, quoi. Et je ne me prends plus la tête à savoir dans quel sens je mets le texte, le machin. La, la... Alors que pourtant, très sincèrement, j'avais des templates. Avant, je n'allais pas passer trois heures à chercher dans Canva. Hein. J'avais, j'avais un ou deux modèles qui étaient déjà faits. Mais malgré tout, j'ai quand même plus d'efficience. Déjà, plus de plaisir. Déjà, ça, c'est une chose à utiliser les, les templates que tu m'as fait parce qu'ils sont parfaitement calés euh, avec ça, avec, avec l'univers. Et puis, ça va plus vite. En vrai, ça va tellement vite. Donc c'est cool. C'est vraiment cool.
1: Et puis vous avez déjà tellement de questions à vous poser sur ce que vous allez mettre dans le fond, de comment vous allez développer votre entreprise, comment massin, comment le truc. Si... Enfin, plus on peut s'enlever de la charge mentale, pour moi, plus il faut le faire. Et c'est pour ça que fournir une boîte à outils à mes clients et un accompagnement nécessaire pour qu'ils soient autonomes et qu'ils gagnent du temps là-dessus, c'est juste indispensable en fait. Je ne me verrai pas livrer juste une identité visuelle, juste un logo et vous dire allez, débrouillez-vous. C'est inimaginable pour moi. <rire> et si je t'ai jamais demandé, est-ce que tu, euh, tu fais aussi les visuels Pinterest Oui, ça j'en ai fait avec certaines de mes clientes. Euh, bah, alors, ou visuels Pinterest qu'on vient poster bah, pour repartager des articles de blog, des articles de, de podcast ou qu'importe ce que vous voulez y mettre. Ou des fois, rien que venir brander l'espace, tu sais, avec la photo de couverture et les oui. euh, couvertures des tableaux ce genre de choses. En fait, en vrai, les supports de communication, après, c'est complètement à la carte, selon les besoins. Pour moi, le but, c'est que vous reveniez me voir si c'est vraiment nécessaire pour vous et que vous voulez grandir votre boîte à outils. Si après, vous vous sentez autonome de faire les choses par vous-même, C'est tout à fait OK pour moi. Ce que je dis toujours à mes clients, c'est que moi, c'est un plaisir de retravailler avec vous quand vous avez besoin. Mais je ne veux pas que vous vous sentiez obligé de venir retravailler avec moi juste parce que euh, peut-être je vous tiens contractuellement, je vous oblige à faire les choses et de repasser par moi. Non, il faut que vous veniez parce que vous avez envie de le faire, en fait. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive mieux à développer les choses, dans tous les cas. Mais tous les supports sont possibles et imaginables. La seule chose que moi, je ne fais pas, c'est que je ne fais pas de site Internet. Ce n'est pas moi qui vais venir vous créer votre site Internet. Je peux vous aider justement à le designer et à savoir quelle couleur utiliser ou quelle typographie utiliser vous. Ou pardon. Mais ce n'est pas moi qui vais aller sur WordPress, Squarespace ou tout ce que vous voulez comme plateforme, aller créer votre site Internet. Ce n'est pas mon expertise. Et je reste dans mon expertise.
0: (rire) Oui, puis tu, tu, tu fais du print aussi. Enfin, c'est vrai qu'on est oui. beaucoup sur le digital, mais euh, on parlait des cartes de visite tout à l'heure. Si on, si on a besoin d'avoir une carte de visite, euh, un, un flyer, un livret, enfin quelque chose, il y a possible, enfin je dis un livret, mais on s'entend, tu vois, travailler un e-book, une couverture, quelque chose comme ça. Il y, y, y a possibilité aussi de travailler comme ah, ça. Mais donc ça c'est cool.
1: Même si un jour vous voulez sortir un magazine, ça me ferait grand plaisir de reprendre un peu d'édition. Parce que c'était mon cœur de métier hein, de base, hein, le print. Hein. Tout est super imprimé. Donc euh, oui, carrément. Euh, avec grand plaisir. Donc, les supports, ça s'adapte, c'est selon les besoins, mais il ne faut pas faire pour faire. Encore une fois, c'est faire avec sens et pour que ça soit vraiment utile pour toucher votre cible et communiquer. Quoi.
0: Top, top, top. Alors, est-ce qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait voir Attends, je suis en train de regarder ici. Est-ce euh... Oui, <rire> ouais, je pense qu'on a tout raconté, mais… Euh... Euh... Toi aussi, tu as évolué du côté de tes offres. Et je pense que comme ça, on va aller euh, tranquillou vers la fin de l'épisode là-dessus. Tu vois, parce qu'on s'était noté ça. Euh, de... Parce que on a parlé beaucoup des intuitives, mais il oui. y a aussi eu <rire> du, du cheminement de ton comté par rapport à l'accompagnement client. Tu nous as un petit peu expliqué tout à l'heure justement que tu avais une offre pour, euh, bah, pour ceux qui démarraient, le petit, le petit euh, pied à l'étrier justement dont on parlait. Tu as aussi, au contact de tes clients, identifié des, bah, des attentes, des besoins. Et, et j'aimerais bien qu'on en parle parce que, mine rien, ça fait réfléchir aussi quand on discute de ces mmh. choses-là. Comment tu accompagnes aujourd'hui tes clients
1: Je les accompagne de deux façons différentes. Comme je le disais, je les accompagne bah, quand ils sont en début d'activité, quand c'est vraiment un frein pour eux justement de communiquer parce qu'ils ont honte de ce qu'ils ont créé, voire ils n'arrivent pas du tout à créer quelque chose et qu'ils n'arrivent pas à communiquer du coup et donc pas à trouver leurs clients. Donc, je les accompagne à ce moment-là pour venir créer une première identité visuelle professionnelle, certes, qui leur ressemble, mais qui ne sera pas aussi stratégique que, comme on l'a dit tout à l'heure, avec une stratégie aussi solide. C'est impossible d'aller creuser autant quand l'expérience n'est pas là. Mais en tout cas, cette première identité visuelle qui donne vraiment la confiance de communiquer et qu'on a envie quand même de montrer au monde entier et qui nous facilite la vie, quoi. Ça, c'est vraiment le premier travail. Et cette offre-là, quand on s'est connu au mois de novembre dernier, elle est... Attends... Mais je ne sais même pas si, en vrai, on a commencé à échanger au mois de novembre dernier. Est-ce qu'on n'aurait pas commencé à échanger avant Avant. En fait, je pense que mon cheminement a a évolué. C'est qu'à l'époque, cette offre-là, je le proposais qu'aux personnes vraiment en tout début d'activité. C'est-à-dire des gens qui ne communiquaient déjà, qui n'avaient rien du tout, qui ne communiquaient déjà pas du tout, qui n'avaient pas du tout de clients. Et d'office, toi, quand on avait échangé, je m'étais dit, « bah Non, elle a déjà de l'expérience, elle sait où elle va et tout. » Donc forcément, pour moi, elle va plus sur l'autre offre. Et c'est là où peut-être que j'ai fait une erreur à l'époque. Enfin, une erreur, ce n'est même pas tant une erreur, mais c'est qu'en fait, les choses, elles évoluent. Je me suis vite rendu compte que finalement, mon autre offre pour les entrepreneurs, on va dire, a guéri la grande frustration que beaucoup de personnes j'avais pris, que j'avais pris en stratégie, c'était qu'on bah, ne peut pas faire la création tout de suite, faute de budget, faute de temps, enfin faute de plein de choses. Et du coup, je m'étais dit à l'époque, tiens, il faut que je leur trouve une, une solution, une autre solution. Et c'est ce que je t'avais proposé, que j'ai proposé aussi à deux autres de mes clientes que j'avais pris uniquement en stratégie, à leur dire, bah, j'ai trouvé une solution, je pense, à mi-chemin euh, pour te permettre bah, de créer ton identité visuelle, du moins les bases de ton identité visuelle, plus rapidement. Et je vous ai fait une proposition personnalisée à vous et rien qu'à vous. Pour le coup, ce n'est même pas une offre qui est sortie <rire> officiellement, mais c'était vraiment... Je confirme, cool. je l'ai vu nulle part ailleurs <rire> Mais ce n'était pas le but, en fait. Pour moi, le le but, quand je crée mes offres ou que je fais des propositions à mes clients, c'est avant tout de répondre à leurs besoins et de venir débloquer des choses. Et c'était quelque chose qui était pour moi, en travers de la gorge, le mot est peut-être un peu fort, mais qui me titillait, tu vois, depuis fin 2022, où je me disais, mince, j'ai trois clientes qui n'ont fait que la stratégie, que je sens un peu frustrée de ne pas pouvoir passer à la création et tout, juste pour une histoire de budget. Alors, je dis juste entre guillemets parce que oui, l'argent ne tombe pas du ciel, on est bien d'accord Mais du coup, c'était important pour moi de vous proposer une solution plus adaptée à vos besoins actuels sans pour autant juste vous dire « bon, alors je te fais une réduction de X euros », qui pour moi n'a pas de sens parce que mon prix, je l'ai calculé pour qu'il soit juste. Donc, le brader pour le brader, pour moi, ça n'a aucun sens. Par contre, vous proposer une solution adaptée à vos besoins dans un budget qui vous correspond plus, ça, c'était OK. Donc, c'est comme ça que je suis venue faire évoluer les choses. Et aujourd'hui, bah, du coup, je marche sur deux offres. Donc, une offre plus pour les personnes en début d'activité. Mais au final, c'est plus une question de ressenti. Et du coup, c'est pour ça que bah, tout passe toujours avec un appel découverte avec moi. <rire> je n'irai jamais vous dire achète mon offre sur un site et on ne se parlera jamais et je vais te faire son identité visuelle. Non, on échange et c'est comme ça que j'arrive à savoir maintenant vers quelle offre je vais vous mener. Et l'autre, du coup, bah, qui est métamorphose, qui est mon offre où, du coup pour les entrepreneurs plus aguerris, où on vient de creuser au niveau de la stratégie, comme on l'a fait toutes les deux, parce que toi, tu étais sur cette offre au départ, donc on va bien en profondeur au niveau de la stratégie, mais où là, on vient créer une identité visuelle beaucoup plus en profondeur, voire même parfois avec des sous-marques, des filières, genre de choses, euh, qui, qui permettent d'avoir un univers de marque vraiment complet, vraiment fort, qu'on peut utiliser partout, vraiment partout, sur le long terme et qui sera durable. Et d'ailleurs, je vous accompagne encore plus en profondeur sur l'application, sur les supports. On a parlé tout à l'heure d'Instagram, donc ça, pour moi, c'est l'indispensable parce que tous mes clients y sont. Mais le site internet aussi, sur comment prévoir le lancement aussi de votre identité visuelle. Enfin, tout ce genre de choses. Donc, euh, le champ des possibles est très large. Donc, le mieux, c'est toujours d'en parler, je pense.
0: <rire> c'est clair. Et c'est ce qu'on m'avait fait à l'époque. Hein. On m'avait fait
1: un appel découverte aussi, toutes les deux. Ça c'est nécessaire. Ça fait des années que je passe que par ça. Pour moi, c'est impossible de dire... Enfin, même pour moi, vu qu'il y a une grosse part d'intuition et, et de feeling, je dirais, avec mes clients... Si je me retrouve en, en visio avec quelqu'un où je ne le sens pas du tout, je ne me sens pas à l'aise et tout, je aucun souci à vous dire, je ne suis pas la bonne personne. Enfin, pour moi, c'est aussi notre rôle de professionnel, qu'importe votre domaine, de pouvoir dire à vos prospects, à vos clients, je ne pense pas être la bonne personne pour ça. Si on connaît des gens qui sont la bonne personne, bah, recommander d'autres gens, c'est OK. Si on ne connaît pas, bah, au moins donner des petites euh, pistes de réflexion de pourquoi moi, je ne me sens pas la bonne personne.
0: Oui, c'est une question question de de rencontre, beaucoup aussi. Et et moi, en tout cas, je me sens sereine parce que je sais euh, qu'au fur et à mesure du développement des intuitives, on va pouvoir euh, rajouter des briques, tu vois, euh, à la demande en fonction de… Enfin, tu, tu vois, ce côté métamorphose, enfin, cette offre métamorphose dont tu parlais, et c'est ce que ce que j'aimerais aussi vous faire passer comme message, là, pour vous qui nous écoutez, c'est qu'il n'y a rien qui est figé. C'est comme on le disait avec Justine au, au début de l'épisode, c'est que c'est bien de le faire dans le bon sens et euh, idéalement, effectivement, de se faire accompagner quand vous êtes prêt. Et Mais après, l'intérêt, c'est de pouvoir aussi nouer une relation de confiance, de pouvoir poser vos briques et que ce soit cohérent et que ce soit fluide. Et comme on disait, ça, voilà, ça enlève de la charge mentale, c'est pro, c'est propre, ça vous plaît, tout le monde est content. Enfin, voilà, c'est, c'est le but. Hein, c'est, euh,
1: <rire> c'est aussi facile que ça, en fait. <rire> et puis, je pense que c'est aussi... Enfin, pour moi, c'est carrément une fierté aussi de vous voir grandir, de vous voir faire développer les choses, que ce soit moi qui les ai créées ou non, d'ailleurs. Je prends aussi beaucoup de plaisir à découvrir ce que vous, vous créez par vous-même et comment vous arrivez à développer parce que moi, j'ai sorti de mon cerveau un peu, tu vois. Comment vous le faites vivre et tout donc, euh... Pour moi, c'est trouver le juste équilibre Après, entre euh, ce que vous vous avez le temps de faire, l'énergie et l'envie de faire, et ce que vous avez peut-être moins envie de faire, pas le temps, mais peut-être un peu de budget, bah, pour le déléguer. Ça, Après, c'est d'autres questions de je délègue, je délègue pas. Il y a toujours un questionnement, une balance à trouver, mais, mais tout est possible, en fait. Je pense qu'on arrive à la
0: fin de cet épisode sur ces bons mots de, de sagesse.
1: <rire> euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, Justine eh bien, je suis très présente sur Instagram. Donc, c'est là où vous allez me retrouver principalement. Euh, mon compte, c'est Justina, donc g i u s t i n B-R-A-N-D-I-N-G, branding, quoi. Euh, donc, je suis très présente et n'hésitez surtout pas à venir me parler parce que j'adore échanger avec vous. Euh, échanger, en fait. Il euh, n'y a Il a aucune obligation d'achat, mais échanger, c'est déjà une, toujours une, une super base. Et prochainement, vous allez pouvoir me retrouver... Enfin, prochainement, ben non vous allez pouvoir me retrouver parce que il sera déjà sorti. Il y aura au moins déjà l'épisode zéro de sortie et ben en podcast aussi parce que je vais lancer euh, mon podcast à mon tour. J'espère que j'aurai l'occasion d'inviter Cécile prochainement. Mais écoutez, et du coup, un podcast qui s'appelle... Allez, je vous le donne en exclusivité puisque ça sera déjà sorti quand vous l'écouterez. Il s'appelle À ton image et c'est le podcast des entrepreneurs centrés sur l'humain. Donc, un podcast où on va parler bah, d'entrepreneuriat centré sur l'humain en quoi ça consiste Comment on le fait vivre Comment on le valorise Comment on peut être totalement épanoui euh, en étant entrepreneur Et ou bien sûr, je vais vous partager aussi euh, des astuces, euh, des réflexions pour vous aider à faire euh, évoluer votre image de marque.
0: Oh là voilà. là, j'adore Super fan. Donc c'est sûr que les auditeurs et les auditrices de la Pépite vont s'abonner.
1: <rire> bah, écoutez, avec euh, grand plaisir. Hein. Moi, j'ai hâte d'être à ce lancement. Là aujourd'hui, je ne sais. Je je ne sais pas forcément plus que vous si est fondations, mais je ne sais pas comment ça va se passer et j'ai trop hâte. <rire> trop bien, mais je partagerai sur
0: le, le comment dire le compte, Instagram et tout ça, même dans la newsletter. En fait, là, à date, quand on enregistre l'épisode, les amis, on est le 1er juin. Donc, euh, et là, l'épisode, il est diffusé le 28, 28 je crois que tu avais dit. 28 quoi. juin. Voilà, c'est ça. Si, on, si je suis bien dans mon calendrier. Donc, il y a un, quand même un mois de délai. Donc, euh, d'ici là, j'aurai <rire> le temps de vous reparler du projet de Justine. Et euh, et puis de vous le partager, parce que que c'est trop cool, des podcasts comme ça, on en a tellement besoin. Puis alors ici, on adore hein, travailler avec l'humain. C'est un peu ce qui nous anime, tu vois.
1: Et puis alors, tu vois, moi j'adore la façon dont on a enregistré cet épisode, c'est qu'on parle euh, limite comme si vous étiez à côté de nous. Bon, on aimerait bien vous voir euh, en présentiel, mais bon, à à défaut, on parle entre nous. Mais c'est exactement l'esprit que je veux garder, ce côté spontanéité. euh... Enfin, pour moi, c'est ça la vraie vie, en fait. Et tant pis s'il y a des quoi, tant pis s'il y a des eux quoi. (rire)
0: Ben non, on s'en fiche, hein, on ne va pas couper à toutes les respirations, les rires, les éternuements, les machins, c'est comme ça, c'est la vraie vie. hein. On a le droit de respirer, c'est très bien. (rire) C'est ça. (rire) En tout cas, merci beaucoup Justine pour pour ce super épisode. J'espère que vous avez pris plein d'infos pour votre communication. Si vous êtes en démarrage ou si vous êtes en train de de repenser, peut-être même à refaire deux, trois trucs, si vous êtes déjà installé, je trouve que tu nous as partagé beaucoup de conseils. Franchement, on peut... Moi, j'en retiens... Oh, pardon, mon micro. Voilà, vous voyez ça, par exemple, je ne vais pas le couper. (rire) J'en retiens Euh, qu'on peut démarrer avec des couleurs... Enfin, voilà, une identité de couleur forte, sans prise de tête, euh, du moment qu'on est bien aligné avec ce qu'on a envie de faire, du moment qu'on sait à qui on s'adresse. Et puis, euh, on peut y aller petit pas par petit pas. Et si on a envie d'aller plus vite, ben, on se fait accompagner. Voilà, c'est mieux. On s'en fait les choses propres, bien, dès le début.
1: Je crois que c'est une super conclusion et un super résumé. Écoute, moi, je trouve ça très bien, en tout cas. Super. Je mettrai toutes les coordonnées de Justine dans les notes de l'épisode.
0: Vous allez retrouver ça euh, juste en dessous et puis bah, écoute Justine je te dis à très bientôt franchement et puis bah, bon lancement pour le podcast qui sera déjà lancé mais pareil je mettrai le lien en note de l'épisode aussi du podcast comme ça les gens pourront te retrouver vous avez qu'à cliquer dans, le, dans, dans, dans la barre d'infos voilà, et vous trouvez le podcast de Justine allez vous abonner ça va être d'enfer voilà
1: <rire> bah, merci beaucoup franchement merci déjà beaucoup à toi pour ton invitation parce que j'étais très contente de partager cet épisode avec toi et encore plus si je peux vous apporter de la valeur à vous qui nous avez écoutés, je serai encore plus contente donc N'hésitez pas aussi à m'écrire pour me faire vos feedbacks sur cet épisode parce que moi, je suis toujours contente d'avoir vos retours aussi. (rire) Ouais, on vous le dit souvent, mais c'est vrai
0: que nous, on on apprécie avoir vos retours parce que ça, ça nous permet aussi de savoir si on... Si on était dans la bonne direction pour ce qu'on enregistre, si vous, si vous avez des questions, comme ça, on peut y répondre. Enfin voilà, c'est, c'est toujours intéressant d'avoir de l'interaction après les épisodes. Des fois, on peut se sentir seul. Bon, là, après, je pense qu'on va avoir quand même quelques échanges. <rire> c'est vrai que je vous demande, demande souvent des feedbacks. Hein. Je vous l'ai souvent demandé. <rire> non, c'est précieux. C'est, c'est bien précieux. précieux. C'est clair. Eh ben, merci beaucoup, Justine. Merci à vous qui nous avez écoutés jusqu'à la fin. On vous embrasse bien fort, Justine. À tout bientôt. A très vite Bye bye les amis, bye bye